0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, wir sind etwas verspätet, weil der Uwe, wie ich geschrieben habe, bei Twitter auf Jück war. Und äh, du warst in Sachen Film unterwegs in Süden Deutschlands. Und deswegen kommen wir heute erst am Mittwoch nicht wie morgens um 6 sondern erst abends um, was weiß ich, wann es eingestellt wird, 19 Uhr. Weil unsere Tontechnikerin ja tagsüber beschäftigt ist und äh, erst heute Abend kommt. Nichtsdestotrotz haben wir heute am 16. Juni den 15. Juni hinter uns gebracht in München. 14.500 Zuschauer. Haben ihren Augen nicht getraut, wie schwer sich Yogi's Truppe tat. Guten Morgen, Uwe Boll.
1: Hallo, und ich war ja sogar noch in München. Ich bin dann in den Zug gestiegen, wieder zurück nach Mainz, um rechtzeitig das Spiel zu sehen. Ähm, deshalb hatte ich auch meinen München-Trip so ein bisschen geplant, nur für Montag auf Dienstag. Äh, und ähm, war aber in München relativ wenig so auf der Straße zu sehen, von wegen, also, muss man vorstellen, Deutschland, Frankreich, wenn jetzt wirklich eine volle Europameisterschaft mit vollbesetztem äh, äh, vollbesetztem Stadion gewesen wäre, wäre ja in München gestern Nachmittag schon die Hölle los gewesen. Aber auch am Bahnhof und so war äh, relativ tote Hose. Nur ich muss natürlich jetzt direkt mal sagen, wer hat denn Recht behalten? (lacht) Äh, äh, Also äh, du hast Recht behalten mit Laschet gegen Söder. Aber äh, ich wusste, dass dieses antiquierte Löw-Spiel. Ich meine, da muss man überlegen, der hat eine Milliarde Euro auf dem Platz. Wir sind ja jetzt hier keine Kürmelstruppe, wo keiner, kein, sondern wir spielen als Deutschland, jetzt seit drei, vier Jahren, seit Russland, vollkommen unter unseren Möglichkeiten, weil wir ein altes System spielen. Wir hatten fast 60% Ballbesitz, die Franzosen 40%. Aber es interessiert die Franzosen nicht. Und so interessiert es überhaupt keine moderne Mannschaft mehr, weil es kommt ja darauf an, Was hast du für einen Ballbesitz und was machst du dann? Und dieses äh, Gündogan-Groß-Hin-und-Her-Geschiebe im Mittelfeld mit Hunderten von Ballpässen äh, hat, und das war ja beim Löw schon immer so, den Blick komplett vernebelt für, ja, ich will ein Tor schießen. Ja. Da kann ich auch mal von 30 Metern mal einen abziehen. Ja. Guck mal, wie der groß die Freistöße, Den darfst du gar keinen Freischuss mehr schießen lassen. Und dann hinter der Sané auch, wir haben drei gute Freischusschancen. Die sind doch nicht mehr in der Lage, das Ding mal so aufs was, Tor so zu übrigens, bringen.
0: Sowas macht mich komplett wahnsinnig. Ich meine, ja. die sind von Beruf Profifußballer mit Millionen Gehälter und die kriegen es nicht hin, aufs Tor zu schießen. Jeder genau. Trainer, das habe ich von Peter Neuroa gelernt, der hat gesagt, du musst wenigstens aufs Tor zielen, denn es kann ja dann sein, egal wie luschig der Ball ankommt, dass ein anderer noch einen Fehler macht, aber wenn du drüber schießt, ja, dann kannst du kein Tor schießen. Nur im American Football geht das. Und das ist so, so ist es. es ist so so beschämend, was wir da gestern gesehen haben, eine Mannschaft frei von Ideen und was mich noch mehr geärgert hat, war das der nachklapp dazu, wo eben befangene Ex-Nationalspieler da saßen, die alle noch gut Kind machen und das schön geredet haben. Ich habe da nichts gesehen, was entwicklungsfähig ist. Und gegen Portugal müssen wir komplett anders spielen, weil wir das sonst wird nicht wieder. Passieren. F- die, die, aber die, haben, die Portugiesen haben jetzt eins gesehen, was ihrer Spielanlage gar nicht so fremd ist. Äh, zwei Viererketten hinten reingestellt. Ja, und das ja. sogenannte letzte Drittel, das hat er auch immer dann, und in der Box, und wie sie jetzt alle sprechen, ja. Das ist die, der gleiche banale Fußball wie vor 150 Jahren. Ähm, dadurch wird, werden die Räume eng und wir haben überhaupt keine Idee und wir haben auch die Spieler nicht dafür. Als der den Sané gebracht hat und den Werner zusammen, ja, wo er gesehen hat, das geht doch jetzt gar nicht, du brauchst jetzt einen Stoßstürmer, du musst jetzt über die Flanken kommen. Wir haben nicht ein einziges Kopfballduell im Strafraum gewonnen. Nichts, gar nichts. Und und das können die Portugiesen auch. Das ist die einfachste Form, uns abzukochen. Erbärmlich. Hm. Ja. Und kein Spielmacher, der das Spiel dann mal rauszieht, der einfach mal ähm, äh, 20 Meter sich selber zurückfallen lässt, damit vorne Räume entstehen. Das war Fußball wie 1974.
1: Ja, und die Stürmer stehen dann da inmitten von Abwehrspielern natürlich ja. und, und plänkeln dann wie der Gabri, der, der, der Havertz. Der, der Müller hatte noch am meisten Biss und Tordrang beim Bei Müller hattest du am Anfang zumindest noch den Eindruck, hinterher hat er auch keinen Ball mehr gekriegt, hattest du den, wirklich den Eindruck, der weiß, wo das Tor überhaupt steht. Während du beim Gabri oder beim Havertz hattest du überhaupt den Eindruck gar nicht, die wollen auch gar kein Tor schießen. Und das ist natürlich verheerend. Wenn, guck mal, wo der Mbappé, wenn der mal abgeht, wie der die hinter sich gelassen hat. Aber das ist ein Stürmer, der will dann ein Tor schießen. Genau. Und, und das da haben wir gar nicht in unserer Truppe. Und leider dann natürlich hinterher auch, du kannst nicht als Löw bei so einer Scheißsituation situation äh, den, den Volland und solche Leute, gibst du dann noch fünf bis zehn Minuten Spiel. Was soll denn der Scheiß? Der, der hat, hat in der hinten Halbzeit links wechseln gespielt.
0: Müssen. Der hat den Gosens rausgenommen. Linken, genau, der, der Gosens war raus- der stärkste Mann, ja. der
1: gekämpft hat wie ein Schwein. Der genau. hat super gekämpft, den hat er dann rausgeholt, kann er sagen, ja weil er müde war, habe ich aber trotzdem nicht gesehen, dass der müde war, nee. der hat auch den anderen mal so ein bisschen äh, weh wehgetan, ja? der ist da mal draufgegangen, hier ist eine Europameisterschaft und kein scheiß Freundschaftsspiel gegen Lappland, so und, äh, ja, und dann haben die sich da nach Strich und Faden im Prinzip, haben die sich verarschen lassen, die Franzosen haben gemerkt, die sind total ungefährlich. Wenn wir da schön dicht stehen, äh, kriegen die nichts geregelt. Und so kam es ja auch. Es kam ja zu nichts. Und äh, äh, diese äh, dann Standardsituation, äh, ich beobachte es ja den Kurs schon seit Jahren, dass der von 20 Freistößen bringt der einen aufs Tor und trotzdem darf er alle Freistöße schicken. Was für ein Kack. Und wie du sagst, warum nicht mal mit der Picke drauf, dann titscht der Ball vielleicht mal ab. Ne? Und ja. da kann man einer abstauben. Und diese ganzen Dinge passieren einfach nicht. Und die passieren auch nicht wegen Jogi Löw. Ich sage nach wie vor, Löw, jetzt raus, heute raus und äh, Flick rein. Äh, d- d- oder, äh, was weiß ich, Kunz rein. Der kann die Leute auch besser motivieren. So wie wir spielen, werden wir, wenn wir Glück haben, gegen Ungarn noch gewinnen. Ja, aber die wir haben mit.
0: gestern auch gut gespielt. Und ähm, wir im Moment, also du hattest vollkommen recht mit deiner Analyse. Ich hatte recht mit meiner Analyse. Wir waren noch nie individuell so stark besetzt. Aber was du gesehen hast, der Yogi Löw kann keine Mannschaft bauen. Der nee. kann, kann keinen Geist vermitteln. Da sind... Da ist dieser, ich meine, der Kim, ich hätte in der, in der ersten Halbzeit vom Platz gehört, weil der überhaupt, der, 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 der hat einen Charakter, der ist so unterirdisch beschissen, weil er immer nur gewinnen kann, aber der Typ kann nicht verlieren. Und wenn er plötzlich sieht, oh, auf meiner Seite spielen ein paar Leute, die sind besser als ich. Der hat noch nie, ich habe noch nie so viele Zweikampfverluste gesehen beim Kimmich wie gestern. Ja, Der ja. hat immer nur sein, seine Standardnummer dann über rechts mal ein bisschen flanken. Innen drin stand kein einziger. Ja, Und er, er schafft es nicht, dieser Yogi Löw ein Spirit zu vermitteln. Und er schafft es nicht, ähm, auf die Mannschaft zu hören und seine Lieder rauszunehmen und die dann spielen zu lassen. Das hat er 14 gekonnt, aber da waren die auch alle noch nicht so drüber. Du darfst es ja nicht vergessen. Ja. Das war gestern die älteste Mannschaft seit 20 Jahren. Und ja, und du, du konntest
1: ja auch beim Hummels sehen. Er kann, der Grund, warum der Hummels aussortiert wurde, sozusagen der Grund, warum er wieder da ist, wissen wir ja alle. Weil der Löw jetzt Angst hat und, und, und. Der, der Löw ist einfach nur angstgetrieben, will dieses, dieses Turnier auch noch spielen. Der hätte schon vor zwei Jahren zurücktreten müssen, wenn er irgendeine Ehre gehabt hätte. Aber es war natürlich insgesamt richtig, so ein Typ wie Hummels und Boateng auszusortieren. Nur war der Löw in zwei Jahren nicht fähig, irgendjemand anderen zu finden, aufzubauen. Äh, äh, deshalb spielt der Hummels. Aber man ja. konnte ja sehen, wenn er man dann hinterherrennen muss beim Mbappé, äh, das war natürlich, äh, das ist wie Usain Bolt gegen einen deutschen
0: Sprinter. Da Hast hat du diese er einfach eine Szene, Sonne gesehen. Diese eine Szene, wo er den noch am Ende gut getackelt hat, aber an, hm. diese eine Szene, wo überhaupt kein Pass nach vorne kam, sondern es war irgendwie Befreiungsschlag und der Mbappé gesagt hat, eigentlich kann ich den ja gar nicht kriegen. Und jeder Deutsche hätte gesagt, oh, pff, Mir mir egal, ja, der ist so schlecht gespielt und der sagt, ach komm, ich renn jetzt mal los, weil das kann ich ja besser als dieser Hummels und der, der hat ihm 30 Meter abgenommen auf 50, der ist an dem vorbeigegangen, als würde der stehen, ja. Und wenn er wirklich durchgezogen hätte und auch die beiden abseits Also, wir waren so unfassbar unterlegen. Und die ja. Franzosen haben nur gesagt: Komm, die lassen wir kommen, die, die kriegen eh nichts hin. Und ich habe. Ein
1: ding übrigens hätte man auch Elfmeter pfeifen können. Der trifft erst die Beine, dann den Ball. Ja. Der ist da voll reingegrätscht von hinten. Da haben sie Glück gehabt, dass es keinen Elfmeter gab. Klar hat er den Ball auch getroffen, hat aber auch die Knochen getroffen. Und es ist einfach. Guck mal, der Benzema hat gekämpft, der der Pogba hat super Aktionen gehabt äh, zwischendurch, aber die Franzosen.
0: Genau, aber die Franzosen
1: sind ein Team. Das, da, hat den, da, da hast du den Eindruck, die, sind, die spielen ja auch verteilt über die ganze Welt. Dann kommen die aber zusammen, die haben einen Trainer, wo sie dran glauben. Die haben ein Team. Die halten zusammen und jeder performt. Äh, äh, performt. So, Obwohl aber, die natürlich die im haben,
0: Trainingslager ständig Streit haben. Und ja, wir haben, aber, das haben ge- aber, aber wir haben das gar nicht. Wir haben genau das Gegenteil. Wir waren In Russland waren wir in so, in so Kasernen untergebracht und da waren alle schlecht gelaunt. Also kam kein Spirit auf. Jetzt sind sie alle wunderbar gepampert und sind alle in München schlafen, Heimschläfer und, und machen einen auf Edel und wir lieben uns alle so und wir sind heiß auf das Spiel und dann spielen die und du siehst gar nichts von diesen Worten und das ist bei den Franzosen genau umgekehrt. Die hatten eine Ausstrahlung, die hatten ein Selbstbewusstsein, da wusstest du, hier steht der Weltmeister und wir haben die absoluten Kanten hinten drin und der Pogba macht das ganze Spiel aus, der zieht das an sich und der, der strahlt Arroganz aus und der, der macht den anderen Angst und der sagt, du kannst mich hier und der wo dieser Rüdiger, dem hinten in die Schulter gebissen hat, was war denn das, was ist ja. denn mit uns los? Habe ich auch
1: gedacht, ist der Rüdiger jetzt Mike Tyson oder psychisch gestört? Wie sie, wie, nee, aber wie sie das runtergespielt haben, diese Aktion vom Rüdiger war absolut, indiskutabel ja. und rotwürdig. Ja, natürlich. So sieht's aus. Der hat sie nicht mehr. an also Wie kannst du sowas machen? Was soll denn der Scheiß? Da habe ich wirklich gedacht, wenn er einen umnagert, wenn er den Ball hat, dann kannst du ja noch nachvollziehen. Aber da so quasi Mike Tyson Gedächtnis-Dings äh, zu bringen, das ist also, äh, das war Hanebüchen. Und äh, klar, bei der Truppe ist es natürlich klar, dass wir da nicht 6-0 gegen Frankreich verlieren. Wir spielen hier aber eine Fußball-Europameisterschaft, die wir gewinnen wollen. Weißt du, wie alle gestern vor dem Spiel, alle noch, wir wollen ein neues Sommermärchen. Die, die Deutschen sind aber auch doof wie Scheiße. Sie haben es nicht begriffen dass wir, solange wir den Jogi Löw haben, wird es keinerlei Sommermärchen mehr geben. Das habe ich aber schon nach Russland, hätte dieser Mann entlassen werden müssen. So, der Kunst schafft es, mit irgendwelchen U21 Leuten ein Team zu bilden. Dafür ist ein Bundestrainer da eine Motivation hochzulegen, dass die Leute sich verbrennen auf dem Platz. So, dass sie da gewinnen wollen. Und das genau das macht ja ein starkes Team aus. Es ist nicht immer nur die individuelle Stärke, es ist eben das Team, was es ausmacht. Und das ist nicht vorhanden in, 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 in der deutschen Politik. Ist genau dasselbe. Ich habe, wir haben ja auch mehrfach drüber geredet. Das ist ein absoluter Spiegel. Was ja. in der Politik passiert, ja. passiert bei uns auch im Fußball. Wir sind, obwohl wir umsatzstark sind, obwohl wir tolle Einzelspieler haben, wie auch immer, wir sind Mittelmaß in Deutschland. Mehr sind wir nicht. Gegen Portugal, das wird extrem schwierig. Deutschland kann vielleicht nur in die nächste Runde kommen, weil wir eben, weil sogar drei Mannschaften von vier, was ja auch absurd ist, was ist das für eine Gruppe, wo, wo drei von vier weiterkommen, warum spielt es ja eine Vorrunde? Das ist, ja, warum? Ja, genau. Ja, um Warum? Die was weiß ich um Fernsehsender zu. Ja, weil du auf 51
0: sagen. Spiele kommst und pro Spiel kriegst du dann worldwide ungefähr, was würde ich sagen, auf der ganzen Welt kostet die bringt die Vermarktung äh, pro Spiel 50 Millionen, würde ich sagen. Ja. So, jo, die machen am
1: Schluss 20 Milliarden an dem ganzen Ding, 30 Milliarden Umsatz an, an der Fußball-Europameisterschaft weltweit.
0: So, aber wenn du dir das dann auch anschaust, also ich finde den gesamten Modus vollständig bescheuert. Der, der hat ja der Platini noch entwickelt, als wir noch EU alles zusammen und so. Ähm, du kannst ja nirgendwo etwas verspüren wie Stimmung, dass ein Land stolz darauf ist, die Europameisterschaft zu haben. Wir spielen in St. Petersburg, ja, die können wir doch angeblich gar nicht so richtig gut leiden. Wir spielen in Baku, ja, ein. In ein, Aserbaidschan. Ein, ja, was ja, überhaupt Kannst auch direkt in im Weißrussland spielen. Nur, nee, dass der Weißrusse äh, eine Pappfigur ist und eine lächerliche Figur, aber der Baku-Mann, der hat gerade in Bergkarabach 100.000 Leute umbringen lassen. Ja, und wir spielen da. Wir haben alles aufgegeben. Alles. Und nächstes Weihnachten spielen wir dann in der Wüste Drecksfußball. Mhm. Ja Und der arme Hansi Flick muss dann danach die ganzen Leute wieder raustun, weil du gestern wirklich konntest du sagen, Gündogan ist am Ende, Groß ja. ist am Ende, Hummels ist am Ende, der Müller hampelte ehrlich gesagt auch nur rum, immer nur wollen, ja. Mit dem geht ja keiner rum. So, wir haben in der Abwehr haben wir nichts zu bieten. Rüdiger und Sühle als Zentrum, äh, äh, macht mir Todesangst, ja. Der neue. Ja, der hat er- 3-0
1: verloren. Ne, also, de, natürlich ist der Hummels immer noch der erfahrenere, bessere Spieler im Vergleich zum Sühle. Trotzdem ist natürlich ein Sühle oder jemand anderen, den man aus einer anderen Mannschaft findet, zum Beispiel, so, so ein Ginter. Ne, der macht eine gute, der hat, der spielt gut, ja. der, Ginter, der Ginter und der Gosens und so weiter, die passen in so eine Nationalmannschaft sind auch noch nicht zu alt und so weiter, ja, so. der Kimmich, Kimmichs Problem ist, dass er glaubt, er hat schon eine Legende wie Lahm gebildet, gar nichts, der, der, genau, ich glaube, der Kimmich glaubt, er wäre der Lahm Nachfolger und wäre auch schon genauso erfolgreich gewesen wie der Lahm. Nur ist er eben nicht. Und der spielt schon mit einer gewissen totalen Selbstarroganz. Ne? Vom jugendlichen Schnösel ist er jetzt zum selbstarroganten äh, Typ geworden. Aber wir haben eben auch gesehen, auf der ganz großen Bühne reicht es dann nicht.
0: Und ne? Also dann der höre, war dann
1: ausrechenbar für die Abwehrspieler und so weiter und so fort. So also, äh, das Und wenn war, ich dann
0: höre, dass ein Tim Werner, heißt der so? Timo. dieser, dieser Timo Werner dieser Stürmer in der Pressekonferenz gesagt hat auf die Frage er ja, sich spielen ja nicht was macht das mit ihnen dann spiele ich halt nicht antwortet. Ja, dann dann würde ich dem sagen pass mal auf das Ticket nach Hause buchst du dir selber und spielen tust du für Deutschland übrigens nie mehr. Auf Wiedersehen. Ja, wie kann ja, die denn zerreißen
1: sich ja auch nicht, die verdienen ja jeder 30 Millionen mehr. Das ist ja auch so eine Sache. Der Groß, das Interview, ich habe nur das eine Interview nach dem Spiel noch gesehen, habe ich ausgemacht, konnte es nicht mehr ertragen mit dem Kroos, wo er dann eben sagte, wir haben doch gut gespielt. Ja, ja, ja. klar, aber ihr ja. habt verloren. So, ihr habt verloren. Und das ist, wo früher, sagen wir mal so, weißt du noch, Dieter Hönes mit Kopfverband total am Bluten oder Rummenigge, wie er das Spiel rumgerissen hat, äh, Ihr habt es nicht begriffen, aber was ja zählt, ist nicht, wie schön ihr die Bälle hin und her flanken könnt mit links und rechts, sondern ihr müsst die Spiele gewinnen, egal wie. Wir haben gestern
0: ja. in 100 Minuten Spielzeit eine einzige Torchance gehabt von Gnabri, der der diesen, diesen Dropkick übern, da übern-
1: Genau. Ja, auf die Latte gesetzt. Ja, den kann man aber auch mal reinschießen, zum kann Beispiel. Kann man
0: auch mal reinschießen, genau. aber wir hatten eine einzige Torchance Und ansonsten haben wir uns da einfach festgespielt und wir hatten kein Mittel, keine Idee, obwohl wir angebliche Weltklassespieler im Mittelfeld haben. Ja, und wir, wir haben da, haben wir mit zwei Achtern gespielt. Ich weiß überhaupt nicht, was das für ein System gewesen sein soll. Ich, ich, die hatten keine Idee, kein Mittel. Immer nur Gosens. Der war, der war wirklich anspielbar und er hatte wirklich Ideen. Aber in der Mitte waren die Wasserbüffel aus, aus Frankreich. Da konntest du nichts gegen machen. Und das ist so ideenlos, wirst du gegen jede Mannschaft Probleme kriegen. Gegen jede. Ja, absolut.
1: Und es äh, äh, ist leider, äh, Glaub mir, ich habe da gesessen und habe mir gesagt, ich möchte gerne, dass Deutschland gewinnt. Ich möchte, dass ich mit allem, was ich gesagt habe, Unrecht behalte. Ich möchte einfach, dass man einfach nochmal ein schönes Turnier jetzt hat und Spaß hat und man man kann hinter der deutschen Mannschaft stehen. Aber dann ging es wieder schon nach dem... Ich habe einfach gemerkt, es wird einfach nicht passieren. Also dieser Wunsch wird einfach nicht in Erfüllung gehen, sondern was passiert ist, diese Lähmungserscheinungen, die wir in, in Russland dann hatten, das war die Initialzündung, Und danach haben wir kontinuierlich weiter Schlafwagenfußball gespielt und nur gegen Gurken gewonnen. Wir haben kein einziges Spiel gewonnen gegen richtige Top-Mannschaften in drei Jahren. Und dann, wo wir uns letztens äh, Herbst dann auch noch nicht mal für dieses internationale andere Scheiß-Turnier qualifiziert haben, wo wir im letzten Moment wirklich verloren haben und jetzt gegen Nordmazedonien verloren, äh, gegen Dänemark unentschieden, die hier schon ein Spiel verloren haben. Du hast sozusagen, wir haben überhaupt keinen äh, Zug, Biss oder äh, alles andere ist diese Selbstillusion immer. Das ist dieselbe Selbstillusion wie in der Politik, wo wir immer denken, äh, wir sind wer. Ne? Und du hast ja jetzt auch gesehen, wenn man mal politisch ein bisschen wechselt, Biden war in Europa, ne? der kommt, obwohl er so alt ist, hochenergetisch rüber. Ja, Und dann hat eben Merkel nur eins versucht, dass das Statement gegen China nicht so hart ist, weil mit China machen wir ja gute Geschäfte, auch wenn sie uns am Schluss überrollen werden. Das spielt keine Rolle. Was zählt ist Umsatz jetzt. Ne? Und der Biden war ja da, um, um Strategien zu besprechen für einen längeren Zeitraum. Aber da ist dann eben genau wieder diese deutsche Politik auch bei diesen Gipfeln, da wird zu allem Ja und Abend gesagt, wir sind alle happy, Trump ist weg, aber es wird, aus Deutschland kommt kein Impuls, da kommt nur Verteidigung, also Verteidigung von unseren wirtschaftlichen Fründen, sodass wir weiter handeln dürfen. Und es, der größte Sieg ist, dass eben jetzt diese Airbus gegen Boeing-Tarife Taxes aufgehoben worden sind, da freuen sie sich dann alle, da brauchen sie da die Steuern nicht mehr drauf zu bezahlen.
0: Peinlich, peinlich. Ja, ist aber es ist peinlich. eben
1: überhaupt kein, kein es ist, äh, das hat glaube ich, auch beiden gemerkt. Ähm, die EU äh, ist ein Sammelsurium aus Kleinstaaten, äh, äh, die, die, auf der, die, die nur zusammen eigentlich was bedeuten würden, aber er sieht einfach, die EU hat auch mit den G7 nichts zu tun und die NATO, da steht dann der Erdogan neben ihm da muss man sich auch mal überlegen. ja Die vorher gesagt haben, du bist ein Diktator äh, und so weiter. ja Und dann steht der da, ist noch immer nicht aus der NATO rausgeflogen, aus strategischen Gründen. Äh, dann können wir auch Weißrussland auch eine NATO aufnehmen. Also äh, es, ist, äh, äh, es ist tatsächlich irgendwo so eine absurde Welt.
0: Ich habe ne? das jetzt in Amerika, also als der Joe Biden, äh, immerhin bald 80 Jahre alt, äh, aus Amerika reingeflogen kommt, er drückt... ähm, internationalpolitisch nur die Reset-Taste. Jetzt sind wir wieder da, wo wir vor 15 Jahren standen. Der Westen muss zusammenhalten und von Europa kommt überhaupt nichts. Wir sind eine Wirtschaftsunion, die funktioniert gut. Aber auch nur, weil die Konzerne das wollten, ist der Euro eingeführt worden. Ähm, Wir sind politisch noch verzwergter als jemals zuvor. Schon Henry Kissinger hat in den 70er Jahren gesagt, ich weiß nicht, wen ich in Europa anrufen soll. Wo ist die Nummer? Ja, und an dem gleichen Punkt sind wir immer noch. Wir nehmen die Schrottliese äh, Ursula von der Leyen, die immer nur, immer nur darauf aus ist, irgendwo ins Foto reinzuhüpfen. Die treffen sich, wir haben ja so wunderbare G7-Gipfel gehabt, die im Online-Bereich stattgefunden haben. Da ist genauso viel rausgekommen, wie wenn die da mit riesiger Monstranz, was das alles kostet, den Steuerzahler, nur um sich zu inszenieren und zu kaschieren, dass die NATO, die von Macron vor zwei Jahren Hirntod genannt wurde, jetzt genauso schwach ist wie immer, dass die EU genauso schwach ist wie immer. Amerika ist ja auch nichts außer ein 80-jähriger Mann, der sagt, komm, das war vernünftiger, der Trump ist jetzt Geschichte, wir machen das wieder so so wie wir es früher gemacht haben. Treffen uns wieder bei der Waffenhändlerkonferenz in München und dann ziehen wir das durch, machen gute Geschäfte und wir sind nicht mehr so böse und Nord Stream 2 könnt ihr euch hinten reinstecken. Es, und, und wir mittendrin mit dieser abgewirtschafteten Frau, mit ihrem abgewirtschafteten, ja, und da kommt jetzt dann nichts danach. Diese, was fehlt, ist dieses mentalitäre, was haben wir hier schon 10.000 Mal gesagt, aber es wird immer schlimmer, jetzt ist auch noch schönes Wetter, jetzt kannst du gar keinen mehr erreichen, jetzt sind sie alle im Biergarten, jetzt ziehen sich alle zurück, weil sie ja unglaublich Corona gelitten haben und, und es macht sich keiner Gedanken um unsere Zukunft. Also auf den Bereichen, die uns da so präsentiert werden im Fernsehen, kann ich keinen erkennen, der irgendeinen schlauen Satz mal sagt.
1: Nee, aber weißt du, was mich ein bisschen positiv gestimmt hat? Äh, wir wissen, klar, Baerbock ist eben noch jung und sie ist sehr, sehr, sagen wir mal, wie so ein Streber unterwegs, ne? also so biestig. Aber wo ich jetzt also ein paar Gespräche, in München haben wir auch ein bisschen über Politik geredet zwischendurch, obwohl es ja mehr um Film ging. Aber ich habe gemerkt, die Bereitschaft, Baerbock zu wählen und zu akzeptieren, ja, klar. ist da. Ja. Und ich glaube auch, äh, das zeigt ja auch gerade diese, diese beiden Sache oder auch die Fußballnationalmannschaft. Wir haben einfach keine andere Wahl. Wir müssen die Bärbock gewinnen lassen, dass die Kanzler wird. Weil wenn der Laschet Kanzler wird, werden wir äh, wieder mehr von dem bekommen, was jetzt passiert ist. 16 Jahre Stillstand. Klar wird der ein bisschen was machen, aber der, 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 das was nötig ist wird Einfach nicht passieren und wir brauchen vor allen Dingen auch, und das ist ja der entscheidende Faktor, jemanden, der da sitzt und nicht den Status quo verwalten will sondern äh, oder Umsätze sichern will von Siemens und Co., sondern der als Hauptaufgabe hat, Deutschland nach vorne zu bringen, zu revolutionieren in der EU, in der Welt, aber auch forsch vorangeht und mal Sachen auch international ein stärkeres Gewicht reinlegt und sich tatsächlich offeriert als lass uns wirklich zusammenarbeiten, lass uns doch mal was machen. Ich kann zum Beispiel nur empfehlen, also oder nur, nur empfinden, ich glaube der beiden, der ist am Schluss wieder in dieser Maschine zurück und sagt sich, mein Gott ey. Was war das, ein langweiliger Scheiß? Ich habe zig Impulse geben wollen als 80-jähriger Amerikaner, aber äh, was kriege ich zurück? Bedenkenträger, äh, äh, eu taxes ne? ich kann mir nur vorstellen, wie der da mit der von der Leyen und dem anderen Typ, da durch die EU dann auch noch gelaufen ist für zwei Stunden, drei Stunden, der hat doch gedacht, was ist das alles für eine Scheiße, interessiert mich nicht, lass uns doch darüber reden, (lacht) wie wir, äh, ja, aber der der hat ja, sagen wir mal, wirklich Klimaziele und so weiter, der macht ja viel, sehr viel, sehr schnell und äh, der, der, ich, wenn man dann zurückfliegt, dann denke ich auch, da sagt der Europa ist totaler Stillstand. Es Total. passiert einfach nichts. Ne, da können wir nicht drauf bauen. Da können wir nur irgendwo sagen: Ja, gut, die NATO gibt es weiter und wir machen unser Trading. Aber ansonsten könnt ihr Europa die komplett. Wir führen
0: uns mit, mit ihrer, mit ihrer äh, politik aus dem 18. Jahrhundert, führt uns Amerika am Nasenring durch die Welt. Wir haben überhaupt nichts zu sagen, außer wirtschaftliche Kraft, die setzen wir nicht ein. Amerikaner treffen sich im Kongress im Moment, um ihre ähm, äh, Internetfirmen zu zerschlagen, weil sie sagen, wir können keine Politik machen gegen diese Riesen. Ja, Denk Mhm. mal an an, äh, frühere Zeiten, das haben die Amerikaner immer gemacht. Das ist bei uns absolut undenkbar. Wenn nur jemand mal etwas Kritik führt, sitzt auf dessen Schoß 25 Lobbyisten aus der Gesamtwirtschaft und sagen, also wenn sie noch eine Zukunft haben wollen als Politiker oder später mal bei einem von uns angestellt werden wollen, was ja bei uns Gang und Gäbe ist, dann müssen sie jetzt mal ihre Fresse halten. Sonst geht das nämlich nicht. Sie haben ja Recht mit dem Ganzen, aber wir machen keine Geschäfte, wenn wir uns verändern müssen, sondern wir wollen, das ist ja in der Automobilindustrie gerade, die sagen halt, ja, dann lass mal die Verbrenner auslaufen, dann machen wir halt sehr, sehr teure e mobilautos Das wird nicht funktionieren. Das geht nicht, weil die ganze Welt nicht nach diesen Sachen schreit, weil du sowas viel einfacher woanders produzieren kannst. Wir sind da auf dem Sowas von absteigenden Ast. Es tut mir auch leid für die Hörer, dass sie immer den gleichen Kram hören, aber es es wird nicht gesagt draußen. Und zum Laschet kann ich nur sagen, der der verkörpert alles, was schlecht ist am Konservatismus. Nämlich das bewährte Bewahren, ohne zu wissen, was das bewährte sein soll. Der ist überhaupt kein Leader und er ist überhaupt kein Organisator. Der kann keine Truppen zusammenführen. Der wartet immer nur ab. Der sitzt rum, bis alle Leichen vorbeigeschwommen sind. Und dann sagt er, ich bin übrigens noch da, ich würde es machen. So Und und genauso ist er seine, durch seine ganze Karriere geschippert. Der hat in seinen 60 Lebensjahren überhaupt nichts gemacht, wo er drauf zurückblicken kann und sagt, das ist meine Leistung gewesen, das habe ich insta- installiert. Und äh, er, ist, er ist so verzweifelt, ja, dass er nur da sitzt. Überleg dir mal, der ist Kanzler und dann ist Friedrich Merz Wirtschaftsminister. Wie der dem von hinten reinbläst. Wie, wie die Lobbyisten quasi im Bundeskanzleramt Zugangsberechtigungen ohne Karten haben. Die können die Klinken so runterdrücken, die kommen da rein. Das, das wäre wirklich die aller, allergrößte Katastrophe. Er wird zwar, das habe ich ja letzten März schon gesagt, da bin ich ausgelacht worden. Ich habe letzten März, ich habe eine nochmal nachgeguckt bei Twitter, das Duell Scholz gegen Laschet. Baerbock hatte ich nicht auf dem Plan, das war für mich der Habeck, aber damals war ja auch nicht klar, dass die Grünen so stark werden. Ich glaube auch nicht, dass die Grünen so stark werden. Die werden die stärkste Wahlergebnis aller Zeiten im Bund einfahren, aber sie werden Juniorpartner sein von einer fürchterlichen CDU, die so abgewirtschaftet ist. Gestern das Tierwohl-Label von Julia Klöckner. Du musst dir mal vorstellen, eine Frau, die, die wirklich im, im harten Wettkampf mit Andi Scheuer um den erbärmlichsten Politiker Deutschlands Ringt, sagt kurz vor Tores Schluss, nachdem sie jetzt hoffentlich in die Wüste geschickt wird, ich habe ein tierwohl an den Start bringen wollen, das keinerlei Inhalte, was irgendwie mit Tierwohl zu tun hat, aber die SPD verweigert sich. Das ist eine Fiesheit von der SPD. Die Frau hat nichts zustande gebracht und sie ist absolut hilflos, ihren Lobbyisten, die sie jeden Tag trifft, und der EU ausgeliefert. Wir haben da sämtliche Rechte abgegeben. Ich bin ja hier nah dran an der Landwirtschaft. Das ist so eine Farce und das ist so falsch für all das, was uns ausmacht. Oh, sag mal doch mal was Positives. Was ist denn schön gerade? Das Wetter.
1: Ja, pass auf, aber äh, äh, das Wetter ist echt schön wo nur mein Heuschnupfen. In München hatte ich komischerweise keinen Heuschnupfen hier, bin ich zurück und zack, äh, hatte ich es wieder. Citrizitin. Ja, habe ich nämlich ja. was, was, äh, äh, Und mir wurde gesagt, Schwarzkümmelöl ist gut gegen Heuschnupfen. Habe ich jetzt mal hier, probiere ich mal parallel. Ist ja auch gesund gegen Zoos, Cholesterin, wie auch immer. Mhm. Äh, was mir aufgefallen ist, im Zug, ähm, also in Bayern muss man immer noch im Zug auch nur ffb 2 masken tragen. Alles mhm. andere ist nicht erlaubt, auch in der Straßenbahn nicht. Äh, aber die Schaffner und so weiter waren total nett im Zug.
0: No, also wirklich, wirklich,
1: wirklich, also ja, nee, aber ich hatte anders in Erinnerung, äh, äh, alles, also es war on time, es war sauber, die Leute, die Schaffner und so waren nett, haben sie nie angestellt, konnten zum Beispiel mein Ticket nicht scannen, dann musste er das irgendwie mit der Hand eintragen und meinte, kommt
0: das gut. So, Hast du den also, Scanner mal g- gesehen, was die da mit sich rumtragen, das ist ein Gerät wie, äh, äh, ja. Kap- Captain Kirk hatte das, Ganz genau. Ende das der 60er Jahre. Genau. Das ist, das ist Oreo. auch so was von peinlich. Ja, ja anstatt ein, <lacht> Handy,
1: so ein Handy mit Scanner <lacht> zu haben, da, da haben sie noch nicht umgebaut, weil Andy Scheuer noch nicht die anderen 20 Milliarden genehmigt hat. Nee, weil sie, also,
0: wie Bahn ist ein Verwaltungskonzern mit anhängendem äh, Verkehrsbetrieb und die, die müssen einfach äh, alles erstmal in, die, ja, in diese Mentalitätsschraube durchdrehen, da kommt dann am Ende halt gar nichts raus. Es ist, es ist nichts mehr, aber also das die, 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 die Ausweisstrecke von Berlin nach München und von Hamburg nach München sind die besten Strecken, da passiert nie was. Ich bin jetzt zwei Jahre, äh, alles zwei Wochen gefahren, ähm, sensationell, muss man wirklich sagen, ich, ich bin ein, ein, ein ein absoluter Bahnfahrer. Mittlerweile bin ich ein gar kein Fahrer mehr, weil ich einfach nur noch hier am Hof sitze. Aber äh, die die Bahn könnte so so viel besser sein, wenn sie nicht so einen riesigen Apparat äh, bewegen müsste. Das ist das und und, und auch da wieder haben wir die, dieses Mentalitätsproblem. Deutsche Manager sind mittelmäßig. Die sind nie international erfolgreich. Das hast du ganz, ganz wenige. Die sitzen da rum und äh, beweihräuchern sich gegenseitig, reden dann mit der Politik, reden dann mit Lobbyisten. Das sind so eigene Raumschiffe, die nie nach außen kommen. Und das, das ähm, ja, ist die nächste Baustelle, die wir nicht hinkriegen werden, weil wir reden immer nur über die Zukunft. Die Zukunft beginnt aber übrigens immer jetzt. Und in der Politik und in der der Konzernwirtschaft ist die Zukunft immer irgendwas Amorphes, das dann mal irgendjemand machen wird. Ja, was was ich auch noch, ich habe gestern natürlich im Zug relativ
1: viel gelesen. Und äh, da, also erstmal einen sehr guten Artikel in der amerikanischen Presse irgendwo gelesen, also wo dann, und die hat genau das gesagt, was ich zu diesem Thema auch empfinde. Äh, Wir sehen ja bei Donald Trump, Er hat die republikanische Partei immer noch im Griff. Sie sie küssen seinen Arsch und er macht, was er will. Er sagt es werden übrigens immer noch, es gibt zwei weitere Klagen gegen die Wahl, die sind immer noch anhängig und in Arizona wird nochmal ausgezählt. Er sagt ja, er wäre im August, wird er wieder reinstalliert werden als, äh, als Präsident. Wir lachen uns ja. noch tot. Ja. Aber die sagte, aufgrund all dieser Dinge, auch das kapitol Sturm aufs Kapitol, wird von den Republikanern selber klein geredet. Es ist ein Untersuchungsausschuss ja verhindert worden von den Republikanern, äh, die diesen Sturm aufs Kapitol untersuchen sollte. So, und jetzt müssen wir uns diese Situation einfach mal vor Augen führen. Äh, und sie schreibt, und da hat sie mir aus der Seele gesprochen, Solange dieser Typ nicht angeklagt wird und solange der Biden und das macht der Biden und seine gesamte Regierung handeln folgendermaßen, äh, Trump ist weg, wir beachten ihn nicht mehr, er spielt keine Rolle mehr, Thema durch, wir tun so, als ob es ihn nie gegeben hätte. Da schreibt sie ganz klar und ich stimme hundertprozentig überein, das ist ein monumentaler Fehler, weil die Republikanische Partei ist durch Donald Trump zu einer Verbrecherorganisation geworden, die die Demokratie abschaffen wollen. Und es passiert jetzt täglich weiter. Der Mitch McConnell hat schon gesagt, er wird alles blocken, jeden neuen Richter im, im äh, äh, Supreme Court. Während der Trump geschafft hat, drei Richter zu installieren. Das hat kein Präsident jemals vorher geschafft. Der, der, die hat, maximal hat ein Präsident einen Richter. Installiert. Er hat drei quasi rechte Faschisten da als Richter installiert. So, und das sind alles Fakten, die Trump geschafft hat in den vier Jahren. Und die blocken jetzt alles, wollen die Budgets blocken, wollen die äh, Corona-Hilfen blocken und und und. Die Republikaner machen stur weiter mit ihrem Wir kooperieren in nichts. Wir machen nichts für dieses Volk, für diese Parteien. Wir wollen euch abschaffen. Und das ist der Punkt. Da da wird mir so ein bisschen sozusagen, habe ich ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, weil wir dürfen auch nicht vergessen, der Biden ist zu alt, um dann hinterher wirklich nochmal gewählt zu werden. Äh, äh, ja, es ist, es ist sehr fragile, sagen wir es mal so, was da in Amerika vor sich geht. Und ähm, ich bin geschockt, dass nach all diesen kriminellen Aktionen, die der Trump gebracht hat, klar, in New York wird jetzt da ermittelt gegen seine... Äh, Unternehmungen, wir wissen doch, die Unternehmung der hat doch nie Steuern bezahlt, der hat doch den ganzen, der, alle Tricks in the book hat der mit seinem Unternehmen Trump Industries gemacht, alles, von Bankruptcy und Leute nicht bezahlt, von Tax Evasion, von äh, äh, Grants, äh, also irgendwie Zuschüsse kassiert und damit nichts gemacht, der, der hat das alles gemacht, das wissen wir aber, aber wie kann es sein, dass das die einzige Investigation ist. Also der Typ hat aufgerufen, das Kapitol zu stürmen und diese Wahl, eine glasklare Wahl abzuerkennen. Nicht nur, die Wahl ist ungültig, stop the steal, das glauben die ja immer noch, 30% der Amerikaner glauben, die Wahl ist ungültig. Aber der hat die Leute aufgefordert, gewaltsam ihn als... König einer neuen äh, Dings zu installieren, das hat er gemacht und er hat es aber nur so formuliert, wie er eben clever ist nach 40 Jahren Business, äh, sozusagen er formuliert das immer so, dass er dann doch noch dieses Rückwärtstörchen offen hat, aber es war doch wohl ganz klar, dass ohne Donald Trump niemand das Kapitol gestürmt hätte, er hat es initialisiert, er hat einen Putschversuch begangen, wie kann das juristisch nicht geahndet werden? Und das das halte ich für einen Riesenfehler, einen Riesenfehler, der da gerade passiert.
0: Ja, aber Harvey Weinstein wird nach Los Angeles ausgeflogen, habe ich jetzt gerade gelesen. Ja, um nochmal zehn
1: Jahre zu kriegen für weitere Vergewaltigungen. Hast
0: du ihn kennengelernt?
1: Ich habe den einmal gesehen. Also ich habe ihn mehrfach gesehen, als äh, so in Cannes durch den Hotel huschen während des Filmfestivals. Aber ich saß einmal an einem Tisch mit ihm. Und zwar, als ich mit Max Schmeling, mit dem Film in Kasachstan beim Filmfestival. Und zwar wurde, wurden wir dahin eingeladen äh, mit dem Max Schmeling-Film und da saß mit mir am Tisch äh, Harvey Weinstein und Hilary Swank und noch ein paar andere, die äh, wohl auch eingeladen worden sind. Da, ich weiß gar nicht mehr, welcher Film das war. Ich glaube, mit der Hilary Swank, dieser Film, wo die diese Welt, äh, diese Frau Amelia Eckart gespielt hat, die um die Welt geflogen ist zuallererst hm. und äh, dann irgendwo verschwunden die ist, glaube ich, abgestürzt. Aber ähm, er ist ein blöder, arroganter Fettsack gewesen. Ein Typ, der total von sich eingenommen war und der genauso sich verhält äh, bei einem Abendessen, wie man es auch von ihm irgendwo so gewohnt war oder wie man es hinterher von ihm gelesen hat. Er ist mit seiner Bulli-Tour äh, durchgekommen. Er hat Egos zerstört, äh, Frauen gekauft, äh, Frauen das Blaue vom Himmel versprochen. Äh, viele Frauen haben natürlich mit ihm auch geschlafen, ohne das sie vergewaltigt worden werden, sondern einfach nur, weil Ekel sie... Weil sie eben. Natürlich, ah, aber, ja, so aber die wollten dann einfach Karriere machen. Ne? Und äh, äh, und er hat quasi so ein, durch diese Oscars alle, die er kassiert hat, angefangen mit der englischen Patient, hat er im Prinzip ja äh, äh, sich so fast so gottgleich gefühlt. Das ist übrigens ganz schlimm auch in der Filmindustrie. Dass viele von diesen totalen Filmproduzenten oder auch Filmstars glauben... Film ist alles. Dabei ist Film 2%, 1,5%, 2% vom weltweiten Gesamtbruttosozialprodukt. Bruttosozialprodukt. Also, ne, also man muss dann einfach mal betrachten, wo steht denn Film wirklich? Nur weil du im Film Filmproduzent bist und machst ein paar Filme, die einen Oscar kriegen oder sonst irgendwie. Ja, das äh, alles
0: äh, selbst befeiern, das ist genau, ja schon ne, aber, aber die tun
1: so, also, genau. Also das ist dieses so, wir sind das Center der Welt. Ja. Äh, äh, ne, und äh, das ist schon... Äh, es ist, ist schon peinlich. Also er ist gerecht, dass er so bestraft wurde. Ich hoffe, er verrottet im Knast. Und das macht es nicht sinnvoller, jetzt quasi jeden zu entlassen, der einmal einen Tittenwitz gemacht hat. Darüber hat man ja auch schon geredet. Das ist natürlich dann wirklich diese cancel vogue culture die totaler Blödsinn ist. Ja, aber es sind auch nur
0: 2000 Leute in Deutschland, die diesen, die diesen Exkurs bedienen und ständig äh, daran gehen. Aber Sie sollten sich mal an meinem Lieblingsminusfigur äh, dieser Tage orientieren, nämlich an dem hessischen Innenminister Beuth. Yeah. Ja, der ist in deinem. So, der hat so wahnsinnig viele Skandale am Laufen wegen der Polizei in Hessen. Das muss wohl die rechtsradikalste Truppe in, in, in Deutschland sein, die jetzt, ähm, ich habe das nämlich gerade gelesen, auch in Hanau waren verdächtige SEK-Beamte im Einsatz, mm. die Chatgruppen ähm, und, und die einfach reines Drittes Reich proklamieren. Ja, und die sollen uns beschützen. Die gehen also raus zu rechtsradikalen Anschlägen nach Hanau und ermitteln dann, ähm, gegen ihre Ideologie, das kannst du doch komplett vergessen, oder?
1: Genau, deshalb war ja auch, ich meine Hanover natürlich einfach so als Einzeltäter darzustellen, ne? The Lonely Wolf, wie man so nee, gerne nee, sagt.
0: nee, die, die kommen alle aus, einem, aus einer Bewegung, das ist alles die Internetbewegung von von QAnon und äh, ja. diese, diese einsamen Männer, die sich da radikalisieren. Die haben auch einen eigenen Begriff, aber ich habe das nicht so drauf. Genau, aber die sind ja
1: dann wirklich gar nicht einsam, weil die sehr viel Unterstützung zumindest online haben und sehr ja. viele Fans online, der Breivik ja auch. Ne? Und äh, gestern kam ja äh, unser Horst wieder mit dem neuen Verfassungsschutzpräsidenten, der ja einen ganz ordentlichen Eindruck macht. Und die haben eben gestern beim äh, Jahreskriminalitätsstatistiken äh, äh, auch ganz klar gesagt, dass die rechtsradikalisierte Gewaltbereitschaft wächst... Die rechten Straftaten wachsen überdimensional und Seehofer hat ja in der Pressekonferenz gesagt, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ich wiederhole mich: Es ist ein ganz großes Problem. Die Gewalttaten im linksradikalen Bereich haben auch zugenommen: 400 Körperverletzungen, vier versuchte Tötungen im linksradikalen Bereich und auch im islamistischen Bereich haben natürlich auch Straftaten zugenommen, aber nicht in dem Maße wie im rechten Bereich, wo ja tatsächlich erfolgreiche Tötungen, erfolgreiche Morde und äh, tausende von äh, Gewaltverbrechen äh, begangen worden sind und das wächst. Und das ist ja auch äh, Resultat auch von unserer Analyse im Podcast, äh, äh, in in unserem beider Leben sozusagen. Wenn man Probleme versucht wegzulügen, zu kaschieren als Politik, dann wachsen rechte und linke äh, radikale Flügel. Das ist einfach so. Wenn, wenn man wenn man bestimmte Dinge nicht löst äh, oder totschweigt, wie die deutsche Politik über Jahre äh, oder keine Lösungen bietet, ke- dann passiert ja trotzdem nicht, dass die Leute dann nicht mehr darüber nachdenken und sagen, aus den Augen, aus dem Sinn, sondern bei vielen grummelt dann sowas. Es wächst im Stillen.
0: Also ich darf daran erinnern, dass 2016, 2017 der Herr Seehofer und der Herr Söder, nicht zusammen, aber äh, parallel, alles getan haben, um dieses rechte Feuer zu entfachen ja Also ähm, mit, mit Kreuzen an die Wand nageln und Asyltourismus. Und äh, ja, hat Frau Merkel, der Seehofer, hat die Merkel ähm, der Rechtsbeugung bezichtigt, wegen der Flüchtlingsgeschichte. Äh, da waren sie nämlich noch auf dem Pfad, die AfD klein zu halten und haben sie damit erst richtig hoffähig gemacht, sodass die AfD jetzt eine Stammwählerschaft hat, die früher gar nicht vorhanden war. Das heißt, wenn die Politik nicht nur nichts tut, sondern auch noch das Falsche und dann Vollgas gibt, weil sie sagen, ah fahr mal wenigstens schnell, ist zwar die falsche Richtung, aber dann haben wir wenigstens Geschwindigkeit aufgenommen, dann muss ich da sagen, sitzt da so ein Opa und erzählt mir irgendwas aus Statistiken, aber der weiß überhaupt nicht, wie das Ganze entsteht und wie da Vorschub geleistet wird und wie eben auch eine breite Basis da sein muss, damit das alles. Natürlich sind die meisten Deutschen nicht extremistisch, aber ich glaube, wir haben äh, den Linksextremismus, der natürlich vollständig indiskutabel und in keiner Weise rechtfertigbar ist, ähm, den haben wir genügend analysiert. Ja, Also ich meine, wir haben, wir haben eine ganze, ganze politische Gruppe, nämlich rechts, die alles und immer auf den Linksextremismus schiebt, aber äh, die, der Rechtsradikalismus über die Hunderte, Tausende von Toten durch den Rechtsradikalismus ist nie berichtet worden. Ja, ja und es der wird ja auch mehr ist. oder weniger
1: unterstützt von der Staatsgewalt. Ne? Ja, also, eben, wenn du solche du Polizisten ja hast, ermitteln. Richtig, du wirst ja relativ, sagen wir mal, wenn du jetzt mal Verhältnis hast, wie viele äh, Polizisten, BKA, Landeskriminellämter, Polizisten, KSK, Soldaten, also alle, die sozusagen bewaffnet sind, Ja, wie viele von denen stehen eher rechts als links, wie viele von denen sind jetzt geheime Antifa-Leute und wie viele von denen sind eher geheime AfD-Wähler und NPD-Fans, da ist natürlich ein Verhältnis von 99 zu 1. So sieht es aus. Und wie viele von denen sind äh, Islamisten? äh, Das ist 100 (lacht) zu 0. Daher haben die natürlich einen enormen Wettbewerbsvorsprung, wenn es darum geht, Gewalttaten eben auch zu machen, abzudecken, Leute mit Waffen zu beliefern und so weiter. Mir hat mal einer erzählt, er kannte den KSK-Chef, den alten KSK-Chef, zum Beispiel, und die die KSK sitzt ja irgendwo in Neckars-Ulm oder in Heilbronn. Da ist das Hauptcenter von denen. Und der hat immer aus Spaß seine Kinder mit dem Helikopter von der Schule abgeholt. Also mit so einem KSK-Helikopter. riesen da Riesenspaß dabei. Und die sind dann auch mal mit dem KSK-Helikopter, haben die Kinder, weil der ich kenne den über die Kinder äh, sozusagen, und der äh, hat gesagt, die Kinder sind öfter mal mit dem Einfach, da hat er so ein Helikopter genommen, sind nach Italien geflogen übers Wochenende. <lacht> und er hat, da wurde nie, da, aber das entspricht ja ungefähr diesen paar Berichten, die wir jetzt hier so kennen, dass einer sich Waffen mit nach Hause nimmt, tonnenweise Munition mit nach Hause nimmt und diese ganzen Sachen, weil da einfach, die hatten quasi, wir sind die Elite, ja, wir machen, was wir wollen. Wer will uns denn aufhalten? Ne? So. Und das ist natürlich diese Mentalität, war da auch beim Militär stellenweise, ähm, und äh, äh, da wurde einfach, äh, sozusagen, ich bin hier der Boss, wenn ich mit Maschinengewehr einkaufen gehen will, gehe ich einkaufen, wer soll mich denn daran hindern? So, äh, so schlimm war das schon beim KSK. Wurde ja gestern beschlossen, wird nicht aufgelöst. Ist ja auch klar, kann man ja auch nicht auflösen. Man braucht ja irgendwelche Soldaten, die auch wirklich kämpfen können. so Nur, äh, äh, man... Hätte da natürlich schon vor Jahren und zig Jahren äh, ganz brutal disziplinärisch, hätte man die sozusagen befehligen müssen und runterschrauben müssen. So, aber und so ist es auch beim beim sozusagen Law Enforcement. Und äh, 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 ja, ich meine, klar, Hanau, äh, mein Film ist fast fertig, aber äh, der zeigt natürlich Schwierigkeiten bei der Polizei auf. Der zeigt natürlich auf äh, Ermittlungsversagen, beziehungsweise Versagen an Ort und Stelle. ich hoffe wirklich, äh, Leute werden sich ihn am Schluss äh, auch angucken, weil er eben das Gegenteil ist ja, von einer Opfervorhöhung. Ja, da müssen wir, wir sehen. Den denn sehen? Wir, hier weiß ich noch nicht. Das werden wir eben sehen, wie es in den nächsten drei, vier Wochen sich wirklich dann auch entscheidet. Äh, aber äh, vielleicht muss ich wirklich auf eine kleine Kinotour selber gehen und danach dann wirklich klassisch Video, DVD und dann äh, äh, einfach beim Streamer hochladen. Äh, das werden wir sehen, wie es ausgeht. Auf jeden Fall wäre es schade, wenn so ein wichtiger Film nur wen- wegen eines Bürgermeisters von Hanau, der schreibt, äh, oh, die armen Opfer und will in Wirklichkeit natürlich seinen Parteikollegen den Innenminister schützen. Das, das ist ja, was hier im Raum schwebt. Ne? Und äh,
0: ähm, mich hat auch ich eine, glaube der Herr Beuth ist von der CDU und der Hanauer ähm, auch nee doch der ist von der SPD. C- Nein, der ist CDU, ist C- CDU. Gut, ne? so, und, äh, Unsere Hörer werden das
1: recherchieren und dir schreiben. Nein, der ist von der CDU, das, ich wei- das weiß ich. Ja, ja. Äh, naja, ja. aber wie gesagt, äh, das, das ist eine Sache, da zeigt sich eben auch, wie in Deutschland äh, 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 Politik funktioniert und wie dann eben auch zum Beispiel Opferfamilien äh, genutzt werden ja. Äh, ne, gegen ihren, sagen wir mal, Willen. Und, äh, nee, Kaminskis ist SPD. Ich
0: habe gerade Süste, geguckt. Süste, äh, Süste. Ja, ja. Süste. Naja, gut. Aber, so. ja. wir sind durch. Ja. Morgen kommt der heißeste Tag des Jahres. Was machen ja. wir da? Da legen wir uns in den Garten, in den Schatten. Ich habe eine mhm. sehr schöne Hängematte. Ansonsten äh, haben wir noch Fleisch. Also äh, geht mal ins Internet und bestellt mein Fleisch. Denn ähm, ich habe das Grillen etwas überschätzt. Wir haben noch was übrig und ähm, ja, würde ich mich sehr freuen. Ich bestelle beim
1: nächsten Mal wieder, dann bin ich durch mit meinen drei. Also ich kann jetzt sozusagen, ich muss noch einmal aussetzen und dann kann ich wieder bestellen. Dann habe ich in der Kühltruhe äh, alles fertig gemacht,
0: was ich hatte und dann habe ich wieder Platz. immer
1: Das größere Paket.
0: Ja, ja, also ja, da sind ja auch viele, viele Wahnsinn. Ich habe am, am Sonntag haben wir Rinderbrust gemacht äh, im, als Schmorbraten. Das ist so lecker. Das ist Wahnsinn. Das hat man ja ganz vergessen. Ich habe gar nicht mehr so viel Fleisch gegessen wie jetzt gerade. Aber das ist wirklich, wirklich ganz, ganz empfehlenswert. Und ähm, ja, deswegen, also reine Grillpakete machen wir nicht. Wir sind ja nicht hier irgendwie so ein blöder Online-Anbieter, sondern wir sind süderhüfter.de. Und deswegen sage ich jetzt, schönen Donnerstag. Tschüss.